0: Hoje nós estamos iniciando a oitava aula, a oitava aula do nosso curso Ondas de Transformação. Lembra que na nossa sétima aula, nós terminando falando que a evolução não é é apenas um movimento que vai do átomo ao arcanjo, mas existe algo que aconteceu antes do átomo. que o balde deu o nome de evolução, mas que nós podemos chamar de contração da consciência. Esse algo faz com que na evolução todos esses planos interiores já estejam prontos, já estejam em nós. Basta a gente procurar uma forma para deixar com que ele manifeste, ou seja, ouvir a voz do espírito, ouvir a voz da consciência, despertar o nosso estado mental. Se assim o fizer, vários planos que já existem dentro de nós se manifestam e a nossa vida, a nossa maneira de ser é, se torna completamente diferente. Então vamos dar sequência a partir dessa sétima aula a fim de que nós possamos adentrar num conhecimento que nos ajude, nos recorde e ao mesmo tempo nos faça trilhar de uma maneira mais segura o autoconhecimento. Então vamos lá. Olha o que Ciranumbino fala. Então isso aqui é algo novo que nós nunca trouxemos, Olha o que ele diz. Para que haja evolução, é mistério que algo brote de dentro. Nada pode sair da matéria que já não esteja contido nela. Lembra que na última aula nós repetimos aquela parte final da pergunta 540 do Livro do Espírito, do átomo-arcanjo que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado Espírito ainda não pode entender na sua plenitude. Então olha só que interessante. Do átomo arcanjo. Para que a matéria evolua, para que tudo possa vir do átomo, ou como diz lá o Leon Denis, né? o espírito dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal, acorda no homem. Para que isso seja possível, esse processo tem de brotar de dentro. Por isso que na última aula nós falamos tão claro. Olha, o que o arcanjo estava fazendo dentro do átomo? Se nós entendemos a teoria, que Sir Arambino, que o Balde explica de uma maneira espetacular, 24 livros para explicar isso, nós vamos entender então de que houve um processo de livre escolha em que o Espírito criou o universo a sua imagem e semelhança. Esse universo narcisista produziu o universo que a gente vê por ação de vários seres dentro da de mesma onda de concretização e de ideal, ou seja, dentro do mesmo campo de escolha. E aí... Surgiu esse universo e esse universo nós fomos contraindo mais a consciência, contraindo mais a consciência até que surgiu os mundos primitivos, os mundos de expiação em prova onde nós nos situamos. Então consequentemente isso tem de brotar de dentro, se vai brotar de dentro a vida vai fazer com que isso brote porque o brotar de dentro é o Espírito, é Deus dentro de nós. Então esse movimento é natural. É por isso que todo o tempo que a gente cita, principalmente algumas anotações do livro do do, do Sabete, nós ao tempo todo falamos que é natural. Que é um processo natural que surge dentro de nós, que surge no movimento natural. O que acontece? Que a gente pega essa onda, lembra do surfar que a gente viu lá do Sabete nas primeiras aulas? A gente pega essa onda e surfa ela em destino errado. Nós pegamos o um impulso e colocamos ele para buscar dinheiro, colocamos no um impulso e colocamos ele na sexualidade, colocamos o um impulso e colocamos ele nas coisas imediatas, colocamos o um impulso que é um impulso de transformação e colocamos ele nas nossas conquistas miúdas consequentemente isso vai levar a uma distonia, porque o impulso é para a vida, o impulso é um processo de transformação e a gente coagula e isso então cria resistência, a resistência cria o processo nosso de de fixação, a fixação cria o apego, o apego cria todas as mazelas e dores que nós vivenciamos em nossa vida. Então, tudo isso brota de nós. É por isso que nós colocamos essa figura aqui. Ó. Presta atenção nessa figura aqui. É uma abertura do espiral. Lembra que na aula passada nós falamos da espiral? E nós falamos na aula passada do espírito até a consciência a ele. Agora nós estamos mostrando ó, essa consciência evoluindo, evoluindo, evoluindo até que chega no homem. Ó, e o homem, essa, essa espiral continua. Ela vai continuar essa espiral, vai continuar essa espiral até que chega no anjo ela continua até que chega no arcanjo, o arcanjo a gente volta, transcende o tempo, transcende o espaço e voltamos ao paraíso divino. Mas é uma abertura, então é o que diz aqui o Ciro Domínio, para que haja evolução é mistério que algo brote de dentro, nada pode sair da matéria que já não esteja contido nela. Então todos os níveis de consciência, todos os estados mentais, Todos os estados interiores estão dentro de nós, estão dentro de nós. Nós é que temos de acordar. Ninguém vai fazer por nós. Lembra que eu já falei isso aqui várias vezes. Lembra que o propósito da evolução é nos tornar conscientes, não nos tornar melhores, porque o melhor sempre vai estar em mudança. O melhor de hoje é o pior de amanhã. Então, por isso que a gente sempre fala, não, não é para nos tornar melhores, porque hoje você pode achar que tornar melhor é ser mais sensível. Mas dentro de um grau de sensibilidade, daqui a pouco você descobre que tem um grau de sensibilidade que você nem imaginava. Então por isso que nós falamos que a a evolução não é para nos tornar bonzinho. O processo de autoconhecimento, mas não é para nos tornar melhores em relação ao que somos. É para nos tornar mais conscientes, porque dessa forma vamos descobrir a cada passo planos maiores. Então aquilo que hoje chamo de virtude, amanhã pode ser chamada de defeito. Então, isso é o que nós vamos ver. Por exemplo, vou te dar um exemplo para a gente entenda isso. Se uma pessoa dentro de uma família se comporta de uma maneira egóica, você fala, nossa, a pessoa não cuida nem da família. E aí, é um defeito. Então, a pessoa vai, um autoconhecimento, ela vai modificar essa posição, vai partir para amar e cuidar da família. Mas não vai nem ligar para o filho dos outros. E ele pode falar, não, eu sou um cara, cuido da minha família, cuido dos meus, cuido da minha mãe, cuido do meu pai, cuido dos meus filhos. Isso é uma virtude. Mas ele é capaz de passar por uma criança de rua, ir embora para casa e não tomar nenhum conhecimento. E isso a gente acontece conosco, acontece comigo, acontece com qualquer um que nós fazemos isso. E a gente pode achar, estou em virtude. Mas aí amanhã a gente descobre que o outro também é nosso irmão, é nosso filho, é nosso, nosso pai, é nosso parente. Então aquilo que era virtude no passado passa a ser defeito. E a gente integra, aí você fala, né? eu cuido agora também das pessoas, eu sou generoso com as pessoas, mas daqui a pouco você descobre que a generosidade pode se desdobrar em vários planos. Entendeu por que, que a gente fala que a gente não está não fazendo um curso para nos tornar bonzinhos ou melhores? Porque bonzinho e melhor é a escolha do ego, é produto da mente, é definição própria. Nós estamos em busca daquilo que não está definido em nós e que a consciência faz brotar. E vai ser uma mudança contínua, mudança contínua, virtude hoje, defeito amanhã, virtude hoje, defeito amanhã, até que a virtude se instala. Lembrando que a virtude é o estado do Espírito, ou seja, uma manifestação do Espírito e não a criação mental. Muito bem. Próximo. Então, lembra que na aula de número 7, nós terminamos com a espiral que mostrava apenas um dos vórtices. A evolução não pode ser assim. Tem tanta gente que entende a evolução só dessa forma. Não, Deus nos criou, nos colocou na matéria para a gente evoluir, partindo de um ponto menor para um ponto maior. Quer dizer, uma visão ainda curta. Porque, na verdade, a gente tem de entender por que, que teve a matéria. Se a, a matéria e o Espírito são a mesma substância, por que, que ocorreu? Lógico que ocorreu algo e esse algo só pode ser definido através do nosso livre-arbítrio, através da nossa própria vontade. Então, logicamente, que existe, na verdade, um ciclo completo, que aqui a gente representa, Houve primeiro um estado de evolução, o arcanjo se conduziu até chegar no átomo. Agora, do átomo pela evolução, o arcanjo volta ao seu estado primeiro. Então, o filho pródigo pede ao pai que reparte as suas heranças, ou seja, as suas potencialidades. E ele vai gastar essas heranças em mundos distantes, através de um universo que ele mesmo criou a sua imagem de evolução até que ele chega no ponto de fome, ou seja, fome de Deus, fome do Pai, fome do infinito, fome da vida, essa fome, essa carência que todos nós temos. A partir daí, ele vai então num processo de evolução, passando por diferentes etapas até chegar no homem, que está a meio caminho, como nos assevera o livro dos Espíritos, como nos assevera o balde, e a partir daí ele vai até atingir de novo o arcanjo. Ou seja, de um ponto de partida nós voltamos e e fazemos a recriação, Então, na verdade, o profeta da evolução é uma recriação, uma retomada do nosso campo de virtude. Então, vamos ver o que balde fala em princípio de uma nova ética. O período atual de evolução está contido nessa história, constituindo a segunda fase oposta e complementar ao primeiro período, o involutivo do mesmo ciclo de ida e volta. O percurso evolutivo depende do precedente percurso involutivo, sem o qual não poderia existir. A segunda parte do fenômeno não pode ser entendida, senão como consequência da sua primeira parte. Uma vez que é consequência, a evolução não pode existir sozinha, nem criar uma nova lei própria, mas apenas pode existir em função do precedente período de evolução, funcionante somente como reconstrução do que foi destruído pela queda, isso é, do S e do domínio da lei de Deus. Então a gente começa a entender agora completamente a evolução. A evolução é um estado potencial que pré-existe, e que nasceu do processo de contração da consciência. Lógico, que para a gente poder entender o mecanismo da contração, nós vamos ter que dar um curso só sobre isso. Muitas vezes a pergunta fala, por que, que nós caímos? Se nós estávamos no paraíso, se nós estávamos no tempo, por que, que a nossa consciência se contraiu? E a gente responde: se contraiu é porque você ganhou a liberdade. E a liberdade não é só para fazer o que. É, é a favor do pensamento divino, mas fazer qualquer coisa, você é livre, para criar qualquer tipo de universo que você queira, colapsar qualquer estado desemaranhado que você deseje. E um movimento, por isso que o livro do Espírito, na pergunta 109, ele falou um falso movimento. Então, um falso movimento criou esse universo. E todo mundo aprendeu, tanto aqueles que caíram como não caíram, com a mesma lição. Então, logicamente, que nós precisaríamos detalhar um curso, e eu prometo, Dar um curso só sobre essa questão, ou seja, o que nos levou ao processo de queda. Mas se nós entendermos a teoria da queda, sem, sem que a gente entenda muito no início o porquê dela, nós poderemos explicar uma série de fenômenos, uma série de situações, inclusive essa interior. À medida que a gente for aumentando a, a nossa compreensão, nós vamos entender perfeitamente o processo da contração e da escolha. Então, lembrando sempre que toda a nossa, mesmo o campo absoluto, nós somos perfeitos relativamente a Deus. Então, em relação, em relação a Deus, nós somos sempre relativos, porque o absoluto é a presença do Pai em nós. Mas, em, em relação a Ele, somos sempre relativos. Então, consequentemente, quando esse processo se deu, a evolução já tem um caminho pré-fixado. evolução não é feita ao acaso, não é feito ao acaso, A evolução tem um próprio caminho que vai se manifestando, porque ele pré-existe em cada cada alma, pré-existe em cada ser, pré-existe em cada personalidade e apenas vai se desdobrando. Então o autoconhecimento é exatamente isso como nós falamos na aula passada, a correção do nosso campo vibracional e a percepção do nosso mundo intrínseco ou que eu chamo de potencial. Muito bem, próximo? Aqui está representado o mesmo fenômeno. Então, olha lá, o fenômeno que parte lá do sistema, vai contraindo, vai contraindo, contraindo até chegar no ponto mais denso do antissistema, ou seja, o filho pródigo lá cuidando dos porcos, ou seja, a matéria no seu estado mais bruto. E aqui o contrário, sai do antissistema, sobe de novo a escada até que volte ao sistema. Temos de entender bem essa afirmação. A evolução não pode ser uma criação de coisa nova, Esta é a razão pela qual o seu caminho já está marcado antes de ser percorrido, pois não se trata senão de passar através dele, em sentido oposto, repetindo em subida o caminho que já foi percorrido em descida. Então presta atenção, se isso existe, nós só precisamos de um pequeno esforço, gente, que é o esforço inicial. Aliás, não precisamos de esforço contínuo, como as pessoas falam, Ah, é muito difícil fazer a mudança da vida, precisa de muito esforço, não. Isso é só para vencer a inércia. O esforço é a gota homeopática que vence a inércia. Depois que você vence a inércia, a própria vida te conduz, a própria vida te leva, a própria vida se manifesta, porque ela está manifestando o tempo todo, ela já está em manifestação em ti. Você que muda de estado, mas muda de estado da sua própria mente, não muda de estado de consciência. Você aproveita a força para dar força para aquilo que você quer fazer de imediato. E muitas vezes isso te afasta do sentido próprio da existência. Então, se você deixar, fizer o esforço inicial e a partir daí se entregar, é, desapegar, como não há pouco nós falamos, a vida te conduz, porque já está dentro de ti, todas as essências, todas as sementes já estão dentro de ti. Se dentro de ti, através da evolução, está o átomo, está o animal, está o instinto, dentro de ti também está a, a, a mente, está a superconsciência, está a super mente, está a mente iluminada, bastando que você deixe e ouça, os movimentos da vida e faça esse movimento em sentido próprio. Por isso que nós falamos desde o início do nosso curso, nós estamos aqui para nos tornar conscientes. À medida que você se torna consciente, então você irá fazer um movimento propício para que essa descoberta possa ocorrer. E a evolução caminha uma trilha pré-existente, que é a própria trilha de, de, que já existia dentro de ti. Então, para que a gente entenda, pega uma mola. Vamos abrir a mola ao máximo. Então, vamos falar que essa mola ao máximo é o estado sistêmico. Agora vamos pegar essa mola e contrair, 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 até que ela faça a contração máxima. Essa contração máxima eu vou chamar de matéria, eu vou chamar de antissistema. Agora eu vou abrindo, abrindo essa mola. Essa mola vai fazendo a gente mudar de forma, mudar de estado psíquico, mudar de, fo- de, de forma mental, mudar de campo de mente. Até que eu me entrego ao próprio movimento da mola, e a mola se abre, abre e volta ao seu estado natural. Esse é o processo de contração que o balde chama de involução. E esse outro processo é o processo da evolução. Quando a gente se entrega a ela, é o próprio movimento nos conduz. Próximo. Presta atenção nisso que o Balde fala aqui, que é muito bacana o que ele diz aqui. Eis o imenso mundo que as profundas pesquisas interiores podem revelar. Olha só! as profundas pesquisas interiores. Lembra que nós falamos na aula 3 do Cabo Borjador? Ou seja, além do Cabo Borjador, ninguém sabia o que existia? Você também só pode saber se realmente existem esses planos, se só existem esses níveis de consciência, se você enfrentar o seu próprio destino dentro de ti. É a experiência pessoal. Eu costumo dizer que o autoconhecimento é uma experiência que a gente pode aproveitar nos outros apenas para nos situar. Vamos supor, por exemplo, que você vai para uma cidade que você não conhece. E alguns amigos falam: "Olha, quando você chegar numa praça assim, 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 essa praça é tal, em tal lugar tem isso, tal lugar é aquilo". Se você chegar nessa praça, você vai olhar e falar assim: "Nossa, é a praça que meu amigo falou". Ou seja, você vai reconhecer. Assim são os nossos estados interiores. Aquilo que fala um serambuíno, que fala um balde, que fala um mestre do autoconhecimento, é referência, para que quando a gente atingir por experiência própria aquele mesmo ambiente psíquico, a gente possa reconhecer tendo algumas informações que nos norteiam os passos seguintes. Então, quando nós estamos trazendo lições desses mestres, como Krishnamurti, como o Cristo, nós não estamos falando para que a gente faça uma imitação vazia a imitação de repetição mental, que o que a gente tem mais visto no mundo. São, são filósofos de, de bocas repetitivas, ou eu, como costumo dizer, de filósofos papagaio. Repete algo que não está vivenciando, repete algo que não, não está procurando, repete algo que pertence ao outro e fica discutindo doutrina. Não, isso é cardecismo isso não é cardecismo isso é rostense, é essas discussões inúteis. Por quê? Porque, na verdade, não experienciou. Se nós tivéssemos a a verdadeira afinidade de, ao ler alguma coisa, procurar isso dentro de nós e vivenciar até ver se aquilo realmente é verdadeiro, nós saberíamos realmente o que é verdade, não discutiríamos pontos de vista, nós experienciaríamos. Então, essa é o que o Baldo está chamando aqui de pesquisa profunda, uma pesquisa profunda interior. Porque se você faz uma pesquisa profunda, interior, você vai ver como é que o movimento da vida se dá, como é que ela pronuncia, para onde a vida quer te conduzir. Se você estuda seus sonhos, se você estuda suas reações, se você estuda sua mente, se você estuda seus sentimentos, se você estuda seus atos, se você estuda sua vontade, naturalmente você vai ver que existe algo sutil, algo pequeno, como se fosse uma semente. E essa pequena semente, quando você deixa, ela vai brotando, ela vai se pronunciando, ela vai... É, criando raízes, ela vai crescendo e isso logo vai te conduzindo. Então, essa só é possível através dessa profunda pesquisa interior. Além das camadas inferiores situadas no subconsciente, há esta grande história maior de cujas profundezas o S continua enviando os seus apelos. Então, lembra quando nós estudamos sobre a mente, e vamos estudar mais vezes ainda, porque ainda preciso explicar isso com detalhe, então lembra o seguinte, que nós temos lá o subconsciente, que a nossa história progressa. Nós temos o consciente, que é a nossa história atual, e tem uma superconsciência, o superconsciente, que é a nossa história futura. Que a gente pode resumir os est- diferentes estados em mente, não mente e supramente. Ou, se a gente quiser, pode falar mente, antemente e não mente, para poder mostrar os diferentes ângulos dessa, dessa visão. Então, consequentemente, é, existe dentro de nós todas essas potencialidades que já estão em nós, como se fossem sementes. Por isso que Jesus tem a parábola do semeador. Um semeador saiu a semear. Ou seja, as sementes que já estão em nós. Se nós deixarmos e criarmos estados de ressonância, essa semente se pronuncia inicialmente como um processo vibracional e depois como um processo intrínseco, pertinente, dentro de nós, que não vai sofrer variações dos nossos estados psíquicos. Então, consequentemente o S continua enviando seus apelos. Por quê? Lembra quando eu desenhei na aula passada aqui um ciclo azul que tinha tracejado? Então nós estamos contidos no sistema, nós estamos contidos no espírito, nós não saímos da unidade, nós é que não vemos. É como se nós já apresentamos aqui em aulas passadas, lembra dos nossos cursos passados que eu apresentei uma bolha, uma pessoa dentro da bolha? É como se a gente tivesse envolvido pela bolha do narcisismo, do, do egoísmo, do egocentrismo egóico e, e a gente não consegue ver. Mas à medida que a gente rompe essa bolha, rompe essa casca, como nós mostramos lá na terceira aula, romper a casca do ovo, sair o o, o pitainho, ou seja, sair para a vida, perceber o mundo que o cerca, nós naturalmente percebemos todo esse mundo. E o balde continua. Desse modo, se o pior impulso nos chega do baixo nível da evolução, os melhores provêm desse outro passado, muito mais longínquo, mas nem por isso morto e sim apenas adormecido que vai com a evolução despertando e se reconstituindo. Assim, esta observação introspectiva pode nos levar a toda a nossa história com tudo o que ela contém, o nosso mais longínquo passado superior do qual decaímos. Então, o que o Baldi está querendo dizer? Se nós temos um passado inferior, conquistando através da evolução, passando lá do vegetal para o animal, do animal para o homem, etc., como nós já falamos aqui, ora, nós também temos um passado em potencial dentro de nós um estado longínquo que nos chama. E se vocês estão lembrados, desde a primeira aula, eu mostrei também na primeira, na segunda, na terceira, nós mostramos a respiração, ou seja, entre dois momentos de pensamento que nós representamos lá por um um traçado do do eletrocardiograma. Então, dois momentos que a gente tem, nós sempre respiramos dentro de um tempo diminuto ou dentro de um não tempo, os vários estados de consciência que existem dentro de nós. E esses estados, mesmo na inconsciência, nos chama, nos convoca, nos mostra. Aí a gente não tem percepção, mas daqui a pouco a gente quebra essa percepção. E esses avisos que o Baldo está falando aqui, como se fossem avisos longínquos. O anjo que também já existe dentro de nós, o arcanjo que existe dentro de nós, há de nos acordar. E, e daqui a pouco aquilo que não é consciente para nós, que hoje é utópico, que hoje é distante, que hoje está fora completamente da nossa esfera de percepção, amanhã se pronuncia, amanhã se mostra, amanhã se revela, amanhã se manifesta e a gente acorda. Próximo. Sirarumbino. Por que parece não ter havido nenhuma razão para que a vida surgisse dos elementos materiais ou a mente das formas vivas? A menos que admitíssemos que a vida já fosse evoluída na matéria e a mente na vida. Porque essencialmente a matéria é uma forma velada da vida. A vida uma forma velada da consciência. Olha como isso é lindo. Olha, o, é, Sir Arambino falando o mesmo conceito, geralmente na mesma época, né? Sir Arambino faleceu em 1950, o Balde vai falecer em mil, mil, 1972, né? que falam a mesma coisa. Por isso que eu falo que o encontro de Ciro Lumbino e o Balde é espetacular. Porque são duas sínteses. Uma síntese feita no Oriente para o Oriente e o Ocidente. E uma síntese feita no Ocidente para o Oriente e para o Ocidente. Ou seja, dois seres que no mesmo momento foram capazes de conseguir captar estados de consciência superiores e nouros diferentes, Que nós já falamos inclusive das nouros, vamos falar mais agora, e faz com que a revelação chegue até nós. Então, a, voltando aqui em Ciro Dombino, porque parece não ter havido nenhuma razão para que a vida surgisse dos elementos materiais ou a mente das formas vivas, a menos que admitisse que a vida já fosse evoluída na matéria. E a mente na vida, porque essencialmente a matéria é uma forma velada da vida. A vida, uma forma velada de consciência. O Balde tem um conceito que ele fala assim, vida, lei, Deus. Ou seja, a vida... É a primeira manifestação visível para nós da existência de Deus. Por isso que quando nós fomos definir Deus, ah, lembra? Deus como ser, como substância é vida, como ser é verdade, como princípio é essência, como essência é amor, como princípio é lei. Então Deus como substância é a vida. Você fala assim, ah, eu não vejo Deus. E você no entanto manifesta a vida. A vida é a primeira manifestação, vamos dizer, palpável da presença divina. Depois nós vamos ter a consciência. A consciência depois é a manifestação que nós vamos percebendo a presença de Deus em nós, porque ele é intrínseco. Até que a gente chega no espírito. Por isso que Jesus foi tão claro: ó oh, meu filho, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, puro de qualquer narcisismo, puro de qualquer orgulho, puro de qualquer matéria, puro de qualquer apego, puro de qualquer situação. Porque na hora que ele estiver nesse estado, aí nós vamos ver Deus além da consciência. Mas a primeira manifestação da vida de Deus em nós é a vida. A múltipla vida que está em todo local. Você pode olhar que você não tem um centímetro cúbico na existência sem ter a presença de vida. Porque onde tiver um átomo, onde tiver um ser, onde tiver um ser orgânico, a vida está presente. Ou seja, a primeira manifestação. Então, a primeira manifestação da, de, do ser, de Deus, por isso que a vida é eterna, ela não acaba, você morre e continua vivo, porque Deus é a manifestação, a vida é a manifestação de Deus em nós. Então, consequentemente, na hora que a gente olhar com esse olhar, e daqui a pouco a gente descobri Deus na consciência, você descobre Deus na natureza, você descobre Deus em ti, você descobre Deus no campo da sua mente, na hora que você vê tudo isso, então, logicamente, que Deus se revela. E na hora que chegar a pureza, su- surge a comunhão perfeita, a comunhão completa. E aí você vai poder dizer como Jesus nos diz, eu e o Pai somos um. Muito bem. Próximo. Também com Lombino. O subconsciente do qual fala a psicologia moderna é somente a fachada de um mundo quase tão vasto quanto a supraconsciência. Com seus níveis, com suas forças, com seus seres. É o nosso passado evolutivo, imediato e remoto, com todas as marcas de nossa vida presente e todas aquelas de nossas vidas passadas, assim como a subconsciência é o nosso futuro evolutivo. Então, o mesmo conceito de Ubalde. Então, se nós pegarmos no nosso subconsciência imediato ou no nosso pré-consciente, como diz o, o, o Freud, nós teremos os, tudo aquilo que nós fomos guardando na vida. Desde os nossos traumas, desde as situações que nós já vivemos e, e colocamos debaixo do tapete, desde as situações que nós já esquecemos. Se a gente aprofundar, e aí nós vamos além da psicologia, ou vamos, vamos escolher a psicologia transpessoal para que a gente faça isso, se a gente aprofundar, nós vamos descobrir outros estados na forma de ser. E é aí que nós chegamos nas nossas encarnações. As nossas encarnações dão com um processo de curiosidade mas como um processo de correção. Não como um processo de ver se somos poderosos ou fomos ricos, mas como um processo de descobrir o que fizemos dos talentos que Deus deu para nós. Então, na hora que nós vemos isso, a visão é totalmente diferente. Então, surge aquele subconsciente mais passado, um pouco mais remoto. Mas se nós penetrarmos no subconsciente arcaico, nós veremos as nossas quedas nós veremos os estados que nós tivemos no plano espiritual antes da contração e da segunda queda, nós perceberemos os estados que tivemos antes que nós pudéssemos nos manifestar no mundo como homem. Tudo está dentro de nós. Agora, se nós caminharmos para frente e for além da mente, se nós, nesse estado, como a gente mostrou aqui na terceira aula, subir e descer, subir e descer, e há pouco nós vamos de novo falar isso, se nós penetrarmos no nosso subconsciente, abrirmos para o supraconsciente, penetrarmos no nosso conscientes, penetrarmos no nosso sub, penetrarmos, nós vamos fazendo esse movimento que a vida faz, nós descobriremos, então, as nossas potencialidades. Então, a gente visita o supraconsciente e descobre as potencialidades. Visita o subconsciente e descobre e transforma as nossas mazelas. Visita o nosso consciente e oferece novas bases para o nosso pensamento. E nesse processo de depuração, de subida, de descida, de enriquecimento, nós então vamos nos iluminando e trazendo para a própria vida aquilo que já existe dentro de nós. Próximo. Também continuando com o Lombino. Ao que parece, nada nos impede de dar um passo a mais na escala e de admitir que a própria consciência mental seja somente uma forma velada de estados mais elevados que estão além da mente. Quer ver? Deixa eu ver se eu pego um papel aqui para a gente poder dar um exemplo visual, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo visual. Então nós vimos aí, por exemplo, que o Ciro Nombino fala né, que a consciência e a vida é a manifestação uma da outra. E se tudo isso existe, quem sabe a nossa mente, essa que a gente acha que é tudo, essa mente ordinária, que eu estou até devendo uma explicação, lembra da pergunta do nosso companheiro que perguntou que, que mente é essa? Mas vamos, nós vamos chegar ao momento que nós vamos explicá-la direitinho. Então essa mente ordinária, essa mente comum, essa mente de conteúdos que a gente vive, E vamos supor, por exemplo, que os nossos estados de consciência sejam essa folha de papel. E agora eu vou dobrar essas folhas de papel. Dobrá-la, 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 dobrá-la. E eu vou chamar esse estado aqui de mente. Isso aqui que constitui a nossa realidade. O estado da mente. Vamos esquecer aqui o subconsciente, etc. Vamos considerar só a mente. Então aqui está a mente, e a gente acha que ela é toda a realidade, que só existe ela. A razão é o seu maior patrimônio, já começamos a compreender que tem uma certa intuição, que tem uma certa percepção, mas a razão que é o próprio patrimônio. A análise é o seu maior patrimônio, é a imaginação. Mas se ela for apenas um estado onde outros estados estão dobrados, e que você com pequeno esforço, aproveitando o movimento da vida, você pode abri-la, transformando então em supermente, essa supermente abre transformando em mente intuitiva, ela abre formando em mente superior, ela abre formando mente iluminada, ela vai abrindo até que a supraconsciência se manifesta. É exatamente isso que o Ciro Lombino está explicando aqui. Ao que parece, nada nos impede de dar um passo a mais na escala e de admitir que a própria consciência mental seja somente uma uma forma velada de estados mais elevados que estão além da mente. Aqueles que compreendem a mente como cérebro é pior ainda, porque, na verdade, o cérebro é apenas um campo de manifestação da mente. E se a gente entender a mente aqui, que é um estado dobrado, então o que é o autoconhecimento? É o estudo da mente, é o estudo através do conhecimento para criar campo de ressonância e um deixar que o movimento ascendente, movimento descendente, o movimento de enriquecimento aconteça e que a gente olhe e se deixa conduzir pelo movimento de forma natural, como diz o Sabete nas nossas primeiras aulas, surfando. Porque se a gente surfar essa onda, pouco a pouco, essa potencialidade abre e a gente volta ao nosso estado natural. Ou como diz lá o o Ciro que nós falamos lá na terceira aula, o estado natural é ser divino. Ok? Beleza. Então vamos lá. Próximo slide, por favor. Continuando com o Ciro Nesse caso, o estímulo irresistível que impulsiona o homem na direção de Deus, na direção da luz, da beatitude, da liberdade. Lembra que liberdade por quê? Porque nós abandonamos todos os nossos apegos. Da imortalidade, encontra seu lugar exato na corrente. É simplesmente o um impulso imperioso pelo qual a natureza procura evoluir além da mente. E ele parece tão natural, tão verdadeiro e tão justo como impulso para a vida que a natureza suscitou em algumas formas da matéria, ou impulsa em direção da mente que ela infundiu em certas formas de vida. Então, o que, que o ciranobino está querendo dizer? Olha, durante a evolução, nós nunca nos preocupamos com isso. Como é que a gente evoluiu se não existia uma consciência e um livre-arbítrio premente? Como é que nós saímos do nosso estado de molécula para o nosso estado de mineral, o estado de mineral para o nosso estado de vegetal, o estado vegetal para o nosso estado animal e o nosso estado animal para o estado do homem? Isso tudo foi feito pela força da vida, a mesma força que continua atuando em você. Só que antes, essa força era completamente determinística. E agora, ela é de somação, ou é uma força complementar. A força continua a agir com o mesmo ímpeto, mas agora tá comp- faz uma ação complementar ao teu livre-arbítrio e às tuas escolhas. Então, se na hora que a força atua... Você aproveita essa força e vai aplicar segundo as suas escolhas e a sua vontade, você pode aplicar essa força da vida nas questões inferiores da existência. Então, muitas vezes você fala assim, nossa, aquela pessoa tem uma capacidade enorme de trabalho. Muitas vezes ela está pegando a força de transformação da vida e aplicando só no trabalho. Aquela pessoa tem uma facilidade enorme de ganhar dinheiro, ela está pegando toda a força de transformação e aplicando na conquista financeira. Aquela outra tem uma facilidade enorme de ter fama, de ter seus seguidores aí nas redes sociais, essas besteiras todas. Então, o que, que acontece? Você fala, nossa, que pessoa, que sucesso, que coisa maravilhosa. E, no entanto, ela está pegando a força da vida, que era a força de transformação, e utilizando ela para as conquistas transitórias. Ora, mais cedo, mais tarde, o engano chega. Aí você vai ver, meu Deus, eu utilizei essa força para outro movimento quando deveria ser o um movimento de mim mesmo. Por isso que a fama, o dinheiro, por mais que a gente tenha, sempre nos conduz à carência, sempre nos conduz a, a processos de tristeza. Nós podemos até brincar com isso. Eu prefiro ser triste e rico do que ser triste e pobre. Podemos brincar com isso, mas na verdade é que a tristeza vai ser a mesma. A tristeza vai se manifestar na nossa alma, porque nós fizemos com que o movimento da vida fosse utilizado para as conquistas transitórias. Agora, se nós deixarmos que o movimento da vida nos conduza na vida da maneira mais própria para a nossa função e para as nossas obrigações e atentarmos para esse movimento, nós podemos conduzir o estado vibracional da nossa alma para o encontro do estado intrínseco. Aí sim, esse processo, então, vai nos conduzir à plenitude de nós mesmos. Aí que é a felicidade, aí que é a verdadeira conquista, aí que está a verdadeira riqueza. E aqui ele mostra, olha, o homem, eu gostei muito dessa imagem aqui, por quê? Porque aqui está a corrente, ó. as correntes da nossa evolução passada, toda conduzida pelo próprio movimento da vida. Você vê que a corrente continua. Só que até aqui ela era determinística, que agora ela é complementar, ela é uma força de interação, é a força da vida associada ao nosso livre-arbítrio, associada à nossa escolha e o nosso livre-arbítrio é patrimônio inviolável. Então, consequentemente, associa, mas é a mesma forma. Por isso que eu gostei dessa figura aqui que nós colocamos, porque mostra a mesma corrente, ó. a mesma forma da vida, a mesma força da vida. Agora, se nós nos entregarmos a essa corrente, da mesma forma aqui, que ontem fomos átomo, depois fomos vegetal, depois fomos animal, da mesma forma hoje somos homem, amanhã seremos anjos. Desde que a gente deixe essa força conduzir a nossa própria escolha, o nosso próprio livre-arbítrio. Próximo, continuando com o cirarombino, o animal é um laboratório vivo no qual a natureza, dizem, moldou o homem. É bem provável que o próprio homem seja um laboratório vivo e pensante no qual ela quer com a sua colaboração consciente elaborar o super-homem, o Deus, ou seria menor dizer, manifestar Deus? Olha bem, até a expressão que o Ciro Numbino usa é a mesma que o balde fala super-homem, né? Olha que bacana. Então, olha lá. O animal é um laboratório vivo no qual a natureza diz e moldou o homem. Então, a partir do animal surgiu o homem. E isso foi feito de uma maneira natural. Isso foi feito e conduzido pela força da vida, pela força da existência, de uma forma bem natural, de uma forma bem pacífica, de uma forma bem, bem tranquila. E ela foi conduzindo. E aí, na hora que conduziu, chegou no homem. Mas agora ela tem de ser uma colaboração consciente. Porque quando a gente chegou no homem, a gente readquiriu o livre-arbítrio, como mostra a obra de Rustem. E na hora que a gente readquira o livre-arbítrio, não tem como. Agora a vida vai ser o compartilhar da vontade imperante da existência de nos conduzir. Nenhuma ovelha se perderá e, ao mesmo tempo, a nossa escolha e nós é que vamos dar sentido e rumo, direção a esse patrimônio. E é aí que nós escolhemos, e é aí que está todo o processo, que agora é feita em comum acordo, ou seja, nós é que temos que fazer escolher, ninguém faz essa escolha para a gente, ninguém evolui por nós, ninguém faz qualquer transformação por nós. Nós podemos ter sempre colaboradores, mas nunca substitutos. Então, consequentemente, vai chegar o um momento em que vai chegar o um super-homem, que é esse homem da supra-consciência, esse homem da super-mente, esse homem da mente iluminada. E, nesse momento, ele vai manifestar Deus, que agora em nós a manifestação de Deus está apenas no seu aspecto de vida, mas no futuro estará no seu aspecto de consciência, no seu aspecto de bondade, no seu aspecto de amor, até ser no seu aspecto de unidade totalidade que a gente busca. Próximo slide. Lembra dessa figura? Nós mostramos aqui nos cursos passados, né? Exatamente para poder mostrar agora a trajetória do livre-arbítrio. Lembra que o Baldi nos explicou na aula passada, nós relembramos nos cursos. Essa figura aqui nós mostramos tantas vezes. Então mostrando, por exemplo, que a evolução já tem caminhos prefixados. Olha aqui. Olha os vários caminhos prefixados, ó. Então, na verdade, a evolução criou os caminhos, Nós vamos despertando, vamos pegar aqui essa mulher, a figura da mulher, ela está despertando, ou seja, ela vai caminhando em caminhos pré-existentes, ela vai abrindo esses caminhos. Esses caminhos estão dentro de nós, esses caminhos estão dentro da nossa alma. Ela vai abrindo esses caminhos. Então, em cada momento chega numa encruzilhada de escolha, que a pessoa escolhe. Então, vamos supor que ela seguiu esse caminho. No máximo que o nosso livre-arbítrio pode fazer agora é modificar as trajetórias do caminho, ou seja, em vez de seguir aqui, eu vou seguir aqui, mas eu vou ter de voltar nesse caminho. Ou seja, isso nós podemos fazer, por isso que tem a queda transitória, a queda do homem, as várias quedas. Mas você vê que o mapa pré-existe e o destino é o retorno ao pai, é o destino, é o retorno do filho pródigo à mansão divina, é o retorno à casa paterna. Então, consequentemente, todos esses caminhos são possibilidades ou potencialidades que existem dentro de nós. Podemos fazer pequenas variações, mas são caminhos também existentes, pequenas variáveis, pequenos movimentos. Podemos colapsar caminhos diversos, mas dentro da mesma estrutura, dentro do mesmo mapa e todos esses caminhos já estão dentro da nossa alma. Dependendo da nossa escolha, nós criamos variáveis que vão gastar séculos ou criamos caminhos que podem ser diretos, podem ser rápidos, dependendo daquilo que a gente deseja. Ou seja, a volta pro, do, do, filho, do filho pródigo ao pai pode se dar de linha reta ou através de várias curvas, até que encontramos o caminho reto do conhecimento superior a nos iluminar e voltamos ao Pai. Próximo. Então aqui nós fizemos novamente toda uma... Só modificamos, que nós já apresentamos isso nos cursos passados, uma visão de todas as quedas existentes para a gente poder entender todos os conteúdos que tem na nossa alma. Então aqui está a primeira queda, a queda dos anjos, que está representada na Bíblia como a queda de Adão e Eva, E essa queda, então, C1 que contrai para Cn. Lembra do slide que apresentamos aqui na na aula 7? Quer dizer, o C1 que vai contraindo para Cn. E a a partir daí nós sofremos também a segunda queda e vamos evoluindo através da trajetória espiral, né? Desde os átomos até os animais, até os homens. Então, essa é a primeira queda aqui representada, né? Logo depois dessa primeira queda, nós temos então, alcançamos pela evolução o estado neutro, que o livro do Espírito chamou de simples e ignorante. O simples e ignorante é apenas um ponto de partida do conhecimento, é como se eu cortasse uma espiral. A espiral é sempre semelhante. Então, pergunta-se, como é que Deus nos criou? O Espírito foi lá cortou a espiral, colou a partir do simples ignorante, ou seja, a partir do Espírito neutro. Aquele que evoluiu, passou pelo animal, passou pelo vegetal, passou por todas as situações, chegou no estado do homem que vai adquirir o liber-arbítrio. Rostem chama, então, de espírito neutro, ou simples e ignorante. Ou seja, sem, sem virtudes, porque não manifesta virtude. E sem saber, porque ainda está na, na fase que o conhecimento e a consciência não despertou. Simples e ignorante. Muito bem. E ele, então, pode fazer evolução em linha reta aqui, representado. Ó. Ele vai desde a evolução em linha reta, linha, linha reta moral... E ele vai evoluir, ele evolui em linha reta, ou seja, a partir dos planos espirituais. Não há necessidade de encarnações em corpos grosseiros, não há necessidade de encarnação em corpos menores. Toda essa história está dentro de nós, tudo que aconteceu aqui, aconteceu aqui, aconteceu aqui, está dentro de nós. A a parte animal, a parte átomo está dentro de nós no subconsciente e essa parte aqui está dentro de nós no superconsciente. E aí, essa parte aqui de nós também está dentro de nós no superconsciente. A parte negativa está no sub, que é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, etc. Aí nós caímos e temos a segunda queda. Aí nós vamos para essa evolução aqui, ó. Evolução em espiral. Olha a linha reta que a gente podia ter optado e agora nós fazemos a evolução a partir de uma espiral. Encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, encarnado, até que a gente volta ao estado natural. Mas essa evolução psíquica nos leva à queda planetária. O que é a queda planetária? Eu vivo dentro de um planeta, eu vou aprendendo nesse planeta, mas a planeta atinge o seu momento de libertação. Esse planeta atinge o seu momento de em que a maioria das pessoas ali encontrou o campo da paz. Ou como diz Jesus, né? os mansos herdarão a Terra. Então existe uma, uma humanidade aqui na Terra esperando um, um imenso mundo para que possa... Tem mansidão na Terra. E tem aqueles que não querem mansidão nenhuma, querem continuar a guerra. Ora, eles vão ter esse direito. Lembra que o livre-arbítrio é inviolável, mas não nesse planeta, vai ser feito em outro planeta. É por isso que existe a queda planetária, que também está dentro da nossa vida. Aquela que mano explica tão bem, né? Falando da queda de Sírios para Capela, ou que o irmão Auro fala é, 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 mano fala de capela-terra, e o irmão Auro explica a partir de Sírio, Capela, Terra. Então aqui está aqui, ó, a queda das planetárias. Depois, nós temos as quedas espirituais, porque nós vamos encarnar, desencarnar, nós também caímos no plano espiritual. Quantos de nós não saem de colônias espirituais, fazem preparo, fazem promessas, fazem fazem dedicação, se entrega e daqui a pouco, olha nós de novo voltando. Agora, em vez de voltar para a colônia, voltamos para os planos umbralinos, para os planos de treva. Então, essa é a queda espiritual. Temos as quedas encarnatórias que aqui nós representamos, pela figura de Napoleão, pela figura de Judas, quer dizer, perdas de possibilidades encarnatórias. E tem uma queda psicológica, ou seja, todas as quedas representam apenas um aspecto de uma queda maior, que é a queda da contração da consciência. O Bob não gostava muito de queda dos anjos, mas aqui está representado assim. Então, consequentemente, tudo isso existe dentro da nossa alma. Então, todas as potencialidades estão presentes e também todos os desvios estão dentro da nossa alma. O nosso livre-arbítrio que escolhe que escolhe. Então nós somos um esp- semelhante a um relógio. O ponteiro da consciência e o ponteiro do sentimento faz a escolha, ou de forma retrógrada voltada para o subconsciente a nossa história pregressa de inquietações e erros, ou para a nossa história futura existente em nós como potencialidade. E nós vamos fazer o roteiro, com mais curvas ou menos curvas, mais direto ou menos direto, mas está em nós as escolhas fundamentais. Próximo. Então, para que a gente possa terminar a nossa aula, um pouquinho mais curta, né? mas, os, mas nós teremos é, oportunidade de falar um pouco mais, aqui nós fizemos um resumo, que nós também já vimos apresentado, mas que agora fica mais claro. Então, em Deus, nós criamos a negação. Da unidade, nós criamos a diversidade. Da totalidade, nós criamos o coletivismo. Da individualidade, nós criamos um individualismo até ele chegar no não ser, que é a parte da perda da consciência nas regiões da matéria. Da substância espírito, nós transformamos na substância matéria, transformando ordem em caos, por isso que fala no princípio era o caos, infinito e incomensurável, perfeição relativa em vir a ser, involução e evolução. Esse processo foi livre escolha, esse processo foi livre e é com total presciência da nossa escolha. E a partir daí nós criamos um movimento e estamos presos nesse movimento até agora. O que a gente precisa fazer é fazer a correção desse movimento. A vida o tempo todo imprime através da graça esse movimento perene para a nossa transformação e nosso retorno. Porque o amor de Deus está sempre presente em nós e Deus nos busca através do Deus imanente. Agora é uma escolha nossa. Podemos perder milênios, Podemos perder séculos, podemos sair de um planeta para outro, podemos sair de uma experiência para outra, podemos insistir em inúmeras décadas, anos, séculos na mesma conduta, podemos colocar como verdade apenas aquilo que está na nossa mente, podemos negar Deus, negar o próximo, negar a nós mesmos, podemos caminhar com a vida, podemos caminhar pelo suicídio, podemos caminhar para onde for. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, responsáveis pelas escolhas que fizemos, mas não tem como, mais cedo ou mais tarde a luz há de chegar até nós. A a dor nos traz o resultado da nossa semeadura e essa dor vai nos indicando o caminho a a seguir, mas a autoconsciência, a consciência própria é muito mais rápida, muito mais necessária e ela só surge por esse autoconhecimento, descendo dentro de nós mesmos para conhecer toda a nossa história, subindo para descobrir todas as nossas potencialidades e, ao mesmo tempo, enriquecendo a nossa mente para seguir no caminho do autoconhecimento. Então, o verdadeiro autoconhecimento é feito, e nós já explicamos aqui, bote a caneta aqui, por favor. O verdadeiro autoconhecimento é feito o seguinte, né? naquela espiral... Nós vamos voltar a explicar isso aqui. Então, nós subimos aos aos nossos potenciais na supraconsciência, Descemos na nossa subconsciência para descobrir dentro de, do defeito a força que ele tem. Enriquecemos a nível horizontal a nossa mente para que prossiga a viagem. Aqui a gente sobe, aqui a gente desce e aqui a gente enriquece. Esse é o verdadeiro movimento do autoconhecimento, esse é o verdadeiro movimento da vida. E dentro desse movimento é que surgem então os reinos dentro de nós, os estados diferentes dentro de nós, por isso que Jesus nos asseverou, há muitas moradas na casa do meu Pai não são moradas externas, não são só mundos como a Terra, são moradas interiores, porque o verdadeiro universo é o verdadeiro universo interior muito obrigado É uma aula gravada, espero que as perguntas que vocês tiverem possam mandar por nós mais uma vez. Quero agradecer a todos, o pessoal de Goiânia, o pessoal de Brasília e principalmente a vocês que estão nos assistindo. Que Deus vos abençoe. Até a próxima aula e que Deus esteja conosco. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser www.ibis.org